0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der
1: Wirtschaftswoche.
0: Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Und mit mir im Studio ist mein zuckersüßer Kollege Georg Buschmann. Hi Georg.
1: Hi Philipp, grüß
0: dich. Ja, schön, dass wir heute wieder das Vergnügen miteinander haben, Georg. Und du hast dir bestimmt auch schon oft die Frage gestellt, was mache ich denn so mit 10.000 Euro? Und ja, damit kann man ja tatsächlich eine Menge machen. Davon könnte man sich einen schönen Urlaub gönnen, ein paar iPhones kaufen oder auch 2.500 Döner natürlich, aber vielleicht mal so zurück zum Thema Vermögensaufbau. Das beschäftigt ja sehr viele und da ist natürlich die Frage, wenn ich 10.000 Euro habe, welche Anlagestrategie ist da die richtige? Und wir sprechen heute darüber, wie man sein Depot am besten aufstellen kann, warum das Alter da eine entscheidende Rolle spielt und natürlich auch, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und
1: natürlich, in welches Fastfood man preisgünstig investieren kann.
0: Richtig, die entscheidendste Frage überhaupt. <lacht> Ja Georg, stell dir mal vor, ich würde dir jetzt 10.000 Euro schenken. Würde ich natürlich sehr gerne machen. Und was würdest also, du damit nur anstellen? Zu. Was nur,
1: <lacht> nur zu.
0: Was würdest du damit anstellen?
1: Chihuahua yeah. Inu kaufen? Nee, das ist für mich im Moment ganz einfach. Ähm, all die dieweil ich mir ja ein Auto bestellt habe, das bezahlt werden will und äh, ich würde das einfach dafür verwenden. Ganz, ganz
0: unspektakulär. Ganz,
1: ganz äh, unspektakulär und ähm, ja, genau. also ja. Für, für mich ist es im Moment äh, keine schwierige Frage. Und ich glaube, mit der Antwort sind wir eigentlich auch schon beim Kern des ganzen Themas. Denn wie man 10.000 Euro richtig anlegt, ist ein total individuelles Problem und eine individuelle Frage. Und ähm, ja, da werden wir sicher gleich auch noch näher drauf eingehen. Aber was würdest du denn mit 10.000 Euro <lacht> eigentlich machen?
0: Ja, wie du ja weißt, haben wir eine Immobilie gekauft und wir sind natürlich strebsame Finanzierer und würden uns da natürlich erstmal eine schöne Sondertilgung gönnen, damit wir einfach mehr von der Immobilie abzahlen können.
1: Sehr also möglich. Wenn das, schöne mög wenn das möglich ist, sind Sondertilgungen natürlich auch immer schön.
0: Richtig, Gold wert, Gold wert. Jetzt gehen wir mal auch zurück auf das Thema Börseanlage, wenn ich da meine 10.000 Euro investieren möchte. Da stellen sich jetzt sicher viele die Frage, ist jetzt überhaupt so der richtige Zeitpunkt, so mit Blick auf Aktienkurse, die jetzt gerade im Keller sind, soll ich jetzt zuschlagen oder glaubst du, dass da viele eher so, na, die Börsenkurse sind irgendwo unten und meine 10.000 Euro sollen eher mehr als weniger werden?
1: Ähm, also ich glaube, wenn man grundsätzlich vor dem Problem steht oder vor der Frage steht, ich habe einen gewissen Geldbetrag xyz ob das jetzt 10.000 Euro sind oder mehr oder weniger, erstmal zweitrangig und ich möchte irgendwas damit machen, das ist, glaube ich, die erste Frage, die ich mir stellen sollte, nicht, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sondern die erste Frage, die ich mir stellen sollte, ist, was möchte ich überhaupt erreichen? Was habe ich für Ziele? Und danach muss man dann auswählen, hm. ob es überhaupt sinnvoll ist, an die Kapitalmärkte zu gehen mit dem ähm, Betrag. Oder eben nicht. Mhm. Und man sollte sozusagen nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen, sondern erstmal überlegen, was brauche ich überhaupt? Ja. Was sind meine Ziele? Und ähm, genau, wie kann ich die dann erreichen? Das ist dann der zweite Schritt.
0: Stichwort Ziele. Das ist ja bei jedem auch, wie haben wir gerade schon gesagt, eine sehr individuelle Sache. Und da kommt es ja auch sehr darauf an, wo stehe ich gerade im Leben? Du als äh, Familienvater bist an einem anderen Punkt als ich gerade noch äh, ohne Jung, Verpflichtungen. Als jungen
1: Redakteur.
0: Ey, jetzt nur zwei Tage. <lacht> ich meine, wir haben zwar einen Hund, aber das ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit dem Kind von der Verantwortung her. Dann gibt es natürlich noch. Und
1: von den Kosten hoffe ich sehr. Ich weiß ja nicht, wie es deinem Hund so geht und was der. Die
0: Tierarztkosten sind immer sehr spaßig, aber anderes Thema. Ja. <lacht> und dann sind ja natürlich noch Leute, die jetzt kurz vor der Rente sind, noch mal vor ganz anderen Problemen, sage ich mal, in der Geldanlage. Also es ist da ja es hängt ja auch sehr mit dem Risikoprofil ja auch zusammen.
1: Ja, genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Abfindung bekommst und kurz vor dem Eintritt ins Rentendasein stehst und dir sozusagen mit der Abfindung deine Rente aufbessern möchtest, dann hast du natürlich ein anderes Sicherheitsbedürfnis als jemand, der gerade in sein Berufsleben startet und vielleicht eine Erbschaft macht. Hm. Also du, du musst dann konservativer anlegen, sozusagen rein von deiner Demografie her, weil sozusagen die, die Zeit, die du hast um Wertverluste äh, an den Kapitalmärkten aufzuholen, kürzer ist. Mhm.
0: So nach dem Motto, wenn jetzt aus meinen 10.000 Euro 6.000 werden, habe ich bis zur Rente noch einfach genug Zeit, um daraus ein Vermögen zu machen.
1: Genau, für dich sind es ja noch ein paar Jahre bis zur Rente.
0: 70 Jahre noch wahrscheinlich.
1: Ungefähr, genau. Und da kann natürlich, können natürlich Wertverluste, die wir ja zum Beispiel im Moment auch erleben an den Märkten, aufgeholt werden. Und wenn man halt kurz vor der Rente steht, dann haut das natürlich sehr rein. Wenn jetzt die die Kurse runtergehen und man tatsächlich in Aktien investiert ist und ähm, da aber zeitnah ran muss, um eben eine Zusatzrente zu haben, insofern sollte man da defensiver anlegen, grundsätzlich. Mhm. Eine zweite Dimension, in der man denken muss, ist natürlich die eigene Risikotoleranz, sage ich mal. Also wie viel halte ich von meiner Persönlichkeit überhaupt aus? Mhm. Es gibt ja Menschen, gerade in Deutschland, glaube ich, ist es so auch eine deutsche Sache, die sehr sehr sensibel sind, wenn sozusagen ähm, ja, wenn ihr Vermögen in Euro gerechnet schrumpft oder kleiner wird und die dann sehr große äh, Panik bekommen und dann muss man sich überlegen, ob es überhaupt sinnvoll mhm. ist, Geld an den Kapitalmärkten anzulegen und es ist äh, am Ende muss die äh, muss die Anlage zum Anleger passen und nicht der Anleger zur Anlage. Mhm. Also man muss sich schon bei der Frage, wie lege ich das Geld an, äh, an sich selbst orientieren. Und da gibt es deswegen leider, das müssen wir, diese Produktenttäuschung muss ich an dieser Stelle leider machen, keine ähm, pauschale Antwort dazu, wie, ähm, wie man den Betrag XY anlegen muss. Mhm.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren?
0: Das heißt also auch, wenn ich es nicht aushalte, ins Depot zu schauen, da jetzt in jetzigen Zeiten vielleicht mal minus 20 Prozent steht, dann ist erstmal sowieso
1: die Frage, ob Aktien das Richtige für mich sind. Ja, wenn du 20 Prozent Verlust nicht aushalten kannst, dann sollte der Aktienanteil in deinem Portfolio auf jeden Fall gering sein. Mhm. Ja, und mit gering meine ich deutlich unter 50 Prozent, mhm. damit du solche... Äh, ja, solche zwischenzeitlichen Verluste äh, auffangen kannst. Mhm. Ich, das habe ich ja eben gesagt, es ist sozusagen mh, ja eine individuelle Frage, was äh, wie man ein Portfolio am Ende des Tages äh, zusammenstellt. Ich habe aber auch mal ähm, drei Musterfälle mit drei unterschiedlichen Experten besprochen. Hülala. Und zwar... Ähm, war das einmal ein ähm, Finanzprofessor, es war einmal ein äh, Berater von der Verbraucherzentrale und es waren Honorarfinanzberater. Und die haben wahrscheinlich alle das gleiche gesagt. Genau, eben nicht. <lacht> die haben mir ja alle unterschiedliche Portfolioaufstellungen genannt. Mhm. Und das zeigt. Was auch, war der
0: konkrete Beispielfall? Also der
1: konkrete Beispielfall war zum Beispiel Studentin mit Erbe. Die hat äh, ja die laufenden Kosten sind gedeckt. Ich habe gesagt, 50.000 Euro hat sie. ist nicht die 10.000, sondern ein bisschen mehr. Aber es spielt auch der konkrete Betrag spielt auch erstmal gar keine Rolle. Sie hat jedenfalls Geld zum Anlegen, frei verfügbar und äh, braucht das erstmal nicht. Immobilienkauf ist vielleicht mal angedacht, aber auch noch nicht konkret. Also man ist relativ flexibel. So und jetzt hat der Finanzprofessor gesagt, ja okay, die Frau ist jung, alles klar, mach 100% Aktien, läuft. Und die Überlegung, die dahinter steht, ist die, dass er sagt, ja, die Frau hat, ist sehr jung und deswegen ist ihr größtes Kapital, das sie hat, Humankapital, also ihre Arbeitskraft. Mhm. Und der, diese 50.000 Euro daneben, das ist nur ein ganz kleiner Teil ihrer persönlichen Bilanz, weil ja der größte Teil ihr Humankapital, ihre Arbeitskraft ist. Ja. Und weil das nur so ein kleiner Teil ist, kann sie den auch sehr offensiv anlegen. Mhm. So Und der Honorarfinanzberater hat gesagt, 50-50 Aktien anleihen, weil der eben ganz anders denkt. Mhm. Der denkt nicht mit Humankapital und je nachdem welchen Blickwinkel man einnimmt, kommt man eben zur einen oder zur anderen hm. ähm, Portfolioaufstellung. Hm,
0: das heißt, diese ganzen Faustformeln, die es ja gibt, es gibt ja auch so eine Faustformel, die heißt äh, pack 70% in Aktien, 30% in Anleihen, das sind alles nur so ja, Faustformeln Faustformel letztlich. Ja,
1: die Faustformel, die ich noch so im Ohr habe, ist ähm, 100 minus dein Lebensalter ist die richtige Aktienquote. Das ist bei mir tatsächlich im Moment auch ungefähr so der, der Fall. Mhm. Aber ich ja, aus den genannten Gründen glaube ich nicht, dass das eine allgemeine Gültigkeit besitzt, sondern dass man, wenn man darüber nachdenkt, wie lege ich das Geld richtig an, eben viele Faktoren berücksichtigen muss. Die persönliche Lebenssituation, Risikoneigung etc. Pp. Aber dieses
0: 100 minus das Lebensalter ist natürlich auch schon sehr interessant, weil man ja dann eher im Alter auf eher sicherere Anlagen setzen sollte.
1: Das ist in der Tendenz auch nicht dumm. Ich will nur sagen... Es ist nicht für jeden das Richtige und äh, das ist vielleicht auch eine gute Stelle, um unseren Disclaimer einzubringen. Wir machen hier natürlich äh, keine Anlageberatung, sondern eine Informations, äh, einen Informationspodcast und wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, dann macht ihr das natürlich auf eigenes
0: Risiko. Genau immer ganz wichtig. Und wenn wir jetzt auch mal auf das Thema Risiko und die veränderten, ja die veränderte Einstellung zum Risiko im Laufe des Lebens mal ein bisschen eingehen. Georg, du hast ja schon Erfahrung am Kapitalmarkt, bist schon lange dabei. Damals warst du ja jung und wild, jetzt bist du Familienvater und in... Äh, kurz vor der Rente. In, genau, jetzt bist du kurz vor der Rente. Nein, aber in einigen Jahren wirst du kurz vor der Rente sein, so in 30 Jahren. Da ist natürlich auch die Frage, wie sollte man sein Portfolio dahingehend ausgestalten? Also die Zusammensetzung, die sollte sich ja dann im Laufe der Zeit gemäß des Lebens, ähm, ja des Lebensrhythmus, auch ein bisschen ändern, oder? Würdest du sagen, hey, ja, das es ist muss ja der, alles so bleiben, wie es ist? Das ist
1: ja der Grundgedanke von ähm, von dieser Faustformel 100 minus Lebensalter, dass du mit steigendem Alter defensiver anlegst mhm. aus äh, dem Grund zum Beispiel wird ja deine Arbeitskraft im Laufe der Zeit immer weniger wert, weil die zukünftigen Zahlungsströme immer kleiner werden. Also ich bekomme ja jedes Jahr Gehalt und dieses Gehalt, was ich jetzt dieses Jahr bekomme, das ist in meinen zukünftigen Zahlungsströmen nach diesem Jahr einfach nicht mehr drin. Deswegen wird dieser Betrag kleiner und vielleicht andere Dinge in meiner persönlichen Bilanz größer. Also das Vermögen, das ich mir erspare. Und weil das so ist, muss ich eben mit diesem mit diesem verbleibenden liquiden Teil des Vermögens äh, sorgsamer umgehen, weil eben mein, meine Arbeitskraft mich nicht mehr so mhm. sehr äh, so essentiell wichtig für mich ist, wie das noch in ganz jungen Jahren ist.
0: Also wenn ich jetzt mir mit 30 Jahren, ich habe 10.000 Euro oder wie viel auch immer bekommen, ich entscheide mich äh, für ein, eine Zusammenstellung des Depots, wie auch immer, ähm, wie integriere ich denn neue Hype-Team, sag ich mal, das ist ja auch immer so eine Sache. Jetzt hat man ein äh, gesetztes Portfolio, aber es kommen ja auch neue Trends auf. Sollte das an mir vorbeigehen nach dem Motto, ich habe jetzt hier einmal meine Anlagestrategie und die ist halt so, oder sollte ich vielleicht doch auch noch äh, einen gewissen Cash-Puffer behalten, um da einfach noch drauf zu gehen, falls da irgendwas Spannendes kommt?
1: Also wir sprechen ja über Geldanlage für die lange Frist, ne? wenn man sozusagen für, wenn man für für die Rente sich was dazu ersparen möchte, dann ist das ja eine sehr langfristige Geldanlage und es ist nicht sinnvoll an langfristigen Geldanlagen jeden jeden Tag oder jeden Monat irgendwie rumzudoktern und das ähm, komplett umzuwerfen. Deswegen würde ich sagen, wenn man da einen langen Horizont hat, eher nicht irgendwelche äh, Experimente, sondern sehr konservativ besparen, sozusagen das Kernportfolio ich mache das bei mir so, dass ich, wenn ich gewisse Ideen habe oder Sachen abbilden möchte, auch mal kurzfristig, dass ich das durchaus ähm, mache, aber das nicht Teil meiner regulären Sparstrategie ist, sondern das sozusagen getrennt davon läuft mhm. und ähm, ich bin damit bisher gut gefahren, wie es dann am Ende des Tages aussieht, wenn es wirklich mal soweit ist, dass man das Geld braucht, äh, wird man sehen, aber ich halte das erstmal für einen ähm, vernünftigen Ansatz mhm. und hoffe, dass du mir da nicht allzu deutlich widersprechen wirst.
0: Also sagst du, man sollte wie so ein sturer Esel im Prinzip bei seiner langfristigen Geldanlage gerade auslaufen und sich jetzt nicht von irgendwelchen Ereignissen, Zinswenden, Inflation großartig abbringen lassen. Also wir haben ja zum Beispiel gesehen, Gold hat sich ja ziemlich als Inflationsschutz wieder ja, ja, also gezeigt. Ja, so absolut
1: würde ich das jetzt auch nicht sagen. Also wenn meine Anlagestrategie vor 20 Jahren war, ich kaufe Bundesanleihen und fertig, dann habe ich ja... Äh, in den vergangenen Jahren durchaus signifikante Probleme bekommen, weil Bundesanleihen mhm. einfach äh, teilweise ja auch negativ rentiert haben.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Riskiere ich zu viel? Ist das die richtige Entscheidung? Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
1: Genau, also es ist nicht so, dass man auf Teufel komm raus einer Anlagestrategie treu bleiben muss, nur weil man sie einmal ausgewählt hat. Und wenn sich die Welt jetzt um 180 Grad dreht, dann macht man trotzdem das Gleiche weiter. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Aber ich würde mit grundsätzlichen ähm, Umschichtung oder Entscheidung einer langfristigen Sparstrategie immer vorsichtig sein und das nur sehr sparsam einsetzen. Mhm.
0: Wäre denn jetzt so ein Zeit... Beispiel
1: mit den Bundesanleihen ist dafür, glaube ich, ganz gut. Ne? Die, die, das Umfeld für Anleihen hat sich eben sehr, sehr deutlich verändert und das äh, komplett zu ignorieren, ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll.
0: Mhm. Das heißt also, wenn wir es mal auf die jetzige Zeit übertragen, jemand hat vielleicht schon seine 10, 20, wie viel auch immer, 1000 Euro angelegt. Und hatte eine ziemlich hohe Aktienquote. sieht ihr jetzt gerade, okay, die Anleiherenditen, die steigen. Dann wäre jetzt vielleicht eine gute Idee, wenn es eine Übergewichtung von Aktien zum Beispiel gibt, da etwas mal umzuswitchen,
1: oder? Wenn es eine solche Übergewichtung gibt, dann ist es immer eine gute Idee, das zu ändern. Also eine Übergewichtung bedeutet ja, ich bin in einer Anlageklasse relativ zu dem, was ich eigentlich erreichen möchte, zu sehr investiert und das ist nie gut, deswegen ist es unabhängig davon, ob die Renditen nun hoch oder niedrig sind, dann eine gute Idee daran was zu ändern im Moment kommt natürlich der Effekt dazu, dass es sicherlich, also für mich ist es im Moment attraktiver in Anleihen zu investieren, als das noch vor einem Jahr der Fall war, als die Renditen auch nominal sehr niedrig waren aber das sieht natürlich nicht jeder so, aber ich würde das auf jeden Fall aktuell so sehen
0: mhm. Wenn wir jetzt mal auf das Thema zurückkommen, wann ist der richtige Zeitpunkt überhaupt? Es wird ja immer gesagt, bei ETFs, da ist ja vollkommen egal, wann du investierst, irgendwann erwischst du schon so einen guten Zeitpunkt, beziehungsweise es gleicht sich ja mit der Zeit aus. Wenn du jetzt einmal eine Einmalanlage hast von 10.000, 20.000 Euro, wie viel auch immer, hast du ja dieses, diesen Ausgleicheffekt hast du ja nicht.
1: Nee, das stimmt. Es ist grundsätzlich ja so. Das ist, dass Vermögenspreise in der Tendenz steigen langfristig. Und deswegen ist es im Durchschnitt das Beste, wenn man sofort investiert, als wenn man eine Investition streckt. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass das zwar im Durchschnitt so ist, aber man selber als persönlicher Anleger einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Und deswegen finde ich, dass die Idee, eine Investitionen über einen gewissen Zeitraum zu strecken, nicht ganz blöd. Auch wenn mhm. es natürlich äh, sozusagen rein streng wissenschaftlich so ist, dass es äh, das Beste ist, Immer sofort
0: zu investieren. Psychologisch nicht unbedingt und im Individualfall auch nicht unbedingt.
1: Genau, also wenn es sozusagen in weiß ich nicht 85 Prozent der Fälle gut ist, dann kann es ja, hast du ja immer noch ein Risiko, dass es in deinem konkreten Fall keine gute mhm. Idee ist, weil du eben eine Abschwungmarktphase erwischst und die Kurse danach deutlich besser, weil niedriger sind. Mhm. Und um das ein bisschen auszugleichen, ähm, habe ich persönlich hab das war auch schon mal in der Situation, dass ich einen Geldbetrag bekommen habe, den ich dann investieren musste und ich habe das über anderthalb Jahre gestreckt aus genau dieser Überlegung. das war, auch, das war halt in der Phase dann steigender Vermögenspreise. Also ich habe davon nicht profitiert. Aber ich habe halt auch das, also genau, ich habe am Ende mehr bezahlt, als ich hätte bezahlen müssen, mhm. wenn ich alles auf einmal investiert habe. Aber ich habe eben für mich persönlich dieses Risiko, einen besonders schlechten Zeitpunkt zu erwischen, eben auch ein Stück weit eliminiert. Und das war mir an der Stelle dann wichtiger als einen möglichst niedrigen Kurs. Mhm. Aber ist eine individuelle Frage. Wenn man äh, Bock hat auf das Risiko, dann äh, kann man auch was anderes machen.
0: Mhm. Aber es wäre es kein. Viele,
1: viele Wege führen nach oben bei der Geldanlage. Es gibt jetzt nicht die eine eine ähm, richtige Lösung und den goldenen Weg.
0: Aber vielleicht nochmal die Frage der goldene Weg. Wir haben ja am Anfang schon über das wichtige Thema Döner gesprochen. Und Georg, äh, wenn du jetzt 10.000 Euro hättest, und eine Fastfoodkette oder einen Imbiss unterstützen könntest, was wäre das?
1: Mein Lieblingsfastfood ist sicherlich Pizza. Also alles auf Pizza, alles auf Salami. Nee, ich würde auch beim Fastfood diversifizieren, aber ich glaube, meine größte Position wäre eine Pizza. Und ja, wie ist das, das bei dir? finde ich
0: sehr sympathisch. Bei mir äh, Pizza und natürlich auch die Currywurst, so als Mensch aus dem Ruhrgebiet natürlich. Ja. Ganz wichtig. Ja, und... Äh, an dieser Stelle vielleicht auch noch mal kurz der Hinweis auf etwas, was nichts mit Essen zu tun hat, nämlich unser wunderschönes Abo-Angebot. Als Hörer und Hörerin der Börsenwoche bekommt ihr alle Inhalte der Wirtschaftswoche für drei Monate zum halben Preis. Ja, das war dann auch schon wieder für diese Woche. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, hoffe, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet und sage Tschüsseldorf aus Düsseldorf.
1: Tschüss!
2: Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing